0: Bonjour à vous, bienvenue à Kevin Tully. En ce temps de coronavirus, on est présentement le 21, le 22, regardez, on est le 22 mars, on perd la notion du temps lorsqu'on est confiné à la maison. Je ne suis pas en isolement, j'ai pas, euh, pas de symptômes, j'ai pas été en voyage, tout va bien de mon côté, mais bon, hein, euh, plus d'activité extérieure, Alors, de mon côté, bien sûr, euh, comme je suis en théâtre, ça a été euh, assez difficile et j'enseignais aussi dans les écoles en, en théâtre et euh, grâce au programme La Culture à l'école, alors j'allais voir aussi euh, des jeunes pour leur parler de littérature. Tout ça a été annulé, mais ça va bien, il y a des mesures financières qui devraient arriver à un moment donné. Et euh, ben, le côté positif de tout ça, c'est que ça nous laisse du temps pour lire. Euh, j'ai pris un peu d'avance pour les prochains épisodes et euh, donc on est le 22 mars. Cet épisode-là va euh, paraître le 22 mars, euh, peu de temps après son enregistrement, euh, pour vous parler d'un grand roman que j'ai lu récemment et que je vous conseille vivement. Ceci dit, Petite parenthèse, si vous avez envie d'acheter un livre, vous pouvez encore le faire. Hein? Ceci dit, « Les commerces pour le moment », on est le 22 mars, je ne sais pas à quel moment vous allez euh, l'écouter. Peut-être l'écouterez-vous en 2021, puis euh, vous allez vous rappeler « Oh oui, ce bon vieux Corona, hein? il nous en a fait voir de toutes les couleurs! » Alors, en euh, espérant hein, que ça se, ça se soit réglé, hein, euh, si vous êtes en 2021. Donc, euh, donc je reviens à l'achat de livres. Vous pouvez en faire encore, hein, bien sûr. Internet, ça existe. <rire> Étonnamment, hein? Internet existe encore. Donc, vous pouvez... Euh, euh, moi, je vous conseille par la plateforme leslibraires.ca et plus encore, si vous habitez dans un, une ville au Québec euh, qui possède une librairie indépendante, vous pouvez euh, faire le nom de votre librairie point, .ca. et là, vous arrivez sur, dans le fond, la page euh, virtuelle euh, de votre librairie et les commandes vont se passer directement là. Alors, donc, euh, vous pouvez encourager vraiment votre librairie. Alors, moi, je suis à Chicoutimi. Si je fais lesbookuinistes.leslibraires.ca, je peux acheter des livres directement des bouquinistes. Alors, ça encourage votre commerce local, ça encourage la chaîne de livres et ça permet à vos auteurs de continuer à, à produire même si on est en état de crise. Donc, euh, ce livre-là dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous conseille donc de, de, de l'acheter. D'après moi, ce sera... Euh, un livre marquant de 2020, certainement. Livre qui a gagné, euh, euh, je ne sais pas s'il a gagné, mais il a été en nomination dans plusieurs prix euh, en Europe. Euh, le sera certainement euh, au Québec euh, dans les prochains mois. Là, on verra euh, notamment pour le prix des libraires, le prix du gouverneur général. le prix. Donc euh, pour moi, ce livre-là, c'est un must de 2020. Il s'agit de « Ténèbres » de Paul Kavzak, euh, publié aux éditions La Peuplade. Euh, roman coup de poing, euh, coup de gueule, coup de quelque chose, euh, coup, coup, coup de matraque dans la nuque, je sais pas. Mais euh, c'est un roman assez euh, enlevant. Euh, c'est un roman qui fait du bien en ce sens où euh, on en a peu lu des romans comme ça dans les dernières années, à, à mon sens, là, je, je lis pas toute la production québécoise, mais... Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas lu euh, ce roman-là, euh, euh, ce type de roman-là. Je disais à un libraire récemment que, pour moi, Ténèbres, ça ressemblait un peu à, à, à les éditions La Peuplade avait publiées il y a quelques années euh, à la recherche de New Babylon de Dominique Scali. Et j'y faisais un parallèle parce que, pour moi, c'est comme si euh, on retrouvait dans les deux livres cette grande épopée, euh, vraiment, vraiment, des, une espèce de roman euh, d'aventure. Euh, J'écoutais euh, Esprit Critique qui, euh, avec Samuel Archibald, euh, donc, à euh, pas avec Samuel Archibald, mais c'est Rebecca McConnell et, et euh, Marc Cassivi qui, qui animent Esprit Critique à Radio-Canada, à RTV Radio euh, et qui, bon, euh, ont fait une table ronde sur certains romans. Euh, Samuel Archibald a qualifié ce roman-là de, de presque chef-d'œuvre contemporain, et euh, il disait qu'on qu pouvait faire un... un un parallèle avec Conrad le barbare tellement c'est euh, euh, vraiment là, grandiloquent, c'est une épopée, ce, 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 ce roman-là. Euh, je, je vais revenir sur, justement, l'émission d'Esprit Critique. Euh, moi, j ai, j ai, bon, quand j'ai vu le segment, j'attendais avec impatience, je savais qu'ils allaient parler de ténèbres. Et je dois vous dire, et là, je, je, je fais une critique, je déroge à mon propre règlement de Kevin Tully vous savez, euh, dans ce balado-là, euh, on... Parle de littérature librement. Moi, je ne fais pas de critique de livres, je fais des commentaires surtout. Euh, la seule critique que je vais faire, c'est quand ça va être vraiment positif, puis là, je vais critiquer de façon positive, mais normalement, je ne fais pas de, de critiques négatives. Je peux soulever des points, mais tu sais moi, ce que je soulève, comparé à quelqu'un d'autre, va... Vole... C'est très subjectif pour moi, donc c'est pour ça que je ne fais pas un critique de moi-même. Mais là, j'en fais un critique. Je critique l'émission esprit, Esprit Critique. Parce que lorsqu'ils euh, lorsqu ont amorcé donc, la discussion autour de, de, de Ténèbres, Rebecca McKenna tout de suite a dit « Bof, moi j'ai vraiment pas aimé, euh, il m'a tombé des mains, euh, je sais pas trop, blablabla. » Et euh, convainquez-moi que c'est pas un mauvais roman. Alors, euh, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, pas prétentieux, mais j'ai trouvé ça un peu méprisant pour euh, le livre. Euh, je trouve qu'il y avait une, une façon plus. plus. plus pas amusante, mais tu sais. plus agréable euh, de partir le débat sur ce livre-là. Surtout que deux. Au moins deux des, des quatre personnes autour de la table avaient adoré ce livre-là. Euh, ce roman-là. Et euh, pour moi, donc, c'était une mauvaise façon. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que, bon, le topo était, est devenu, comme, à mon sens, ultra-négatif parce qu'on essayait de se défendre sur le livre. Donc, moi, je vous le dis d'emblée, c'est un très bon roman. Oui, en ouvrant le livre, les 4, 5, peut-être 10, peut-être 20 premières pages, vous allez peut-être être, être déstabilisé par le style de Paul Kavzak. C'est clair pour moi. Si, euh, surtout si euh, vous êtes un grand lecteur de, de littérature québécoise, euh, plus, euh, plus contemporain, comment je pourrais dire ça, où le style est un style qui est plus assuré, quand vous lisez ce type de roman-là, où le style est plus simple, où euh, le propos euh, embarque sur la forme, où parfois la forme embarque sur le propos, mais de façon un peu plus, euh, justement, là, donc de, un peu plus expéditif, alors, où le, le style, par exemple, est moins poli, euh, ou quand vous lisez beaucoup de, de romans diamants bruts, euh, peut-être que là, ce roman-là va, euh, va vous sembler inaccessible ou va vous sembler difficile à lire. Ça, je peux l'accorder, mais honnêtement, là, il suffit de, de continuer euh, quelques pages encore pour être subjugué par ce roman-là, à mon sens. Alors moi, tout de suite, là, écoutez, euh, L'histoire est assez euh, co complexe, peut-être aride quand on en lit un peu la, la, la couverture, à mon sens, là, mais elle n'est pas du tout. Mais on peut arriver et dire Tu vois, moi aussi je fais de la défense. <rire> mais je veux quand même répondre à ça. Donc, euh, l'histoire, c'est l'histoire de Pierre Claes, qui est un géomètre qui va se rendre au Congo euh, au 19e siècle, qui euh, donc est euh, sous l'égide du, du roi des Belges, Léopold II, et va, euh, se, va pour la de, à la demande de Léopold II, aller tracer euh, les frontières euh, du Congo. Il y a euh, l'Abysby qui se fait là-bas, euh, en Afrique, et... Euh, je dis en Afrique, mon dieu, le Congo, c'est en Afrique. <rire> je, 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 hey, mon, je, je, mais, je pense que oui. Donc, euh, donc, ah, bref, va euh, va tracer les frontières. Hey, J'ai vraiment l'air d'une lettrée, de ne pas savoir euh, c'est où le Congo. laisse moi deux secondes, là, je vais aller voir sur Google Maps. Mais d'après moi, oui, c'est en Afrique, le Congo. Ah, moment de recherche. Parce que... Ah oui je ne sais pas si vous connaissez. Eh hey, oui, c'est en Afrique centrale. Donc, euh, <rire> bref, va s'en rendre au Congo pour euh, tracer donc, les frontières de, de, de ce pays-là parce que, euh, bon, sous euh, euh, les pays euh, les pays qui vont coloniser, colonisateurs, il euh, y a euh, quelques pays donc qui se, qui se chicanent la frontière et euh, comme... Euh, Pierre Classe est un jeune géomètre, talentueux, euh, lui, il va aller définir donc euh, les, ces frontières-là. Mais entre-temps, donc, dans cette épopée où il va euh, y avoir toutes sortes de péripéties, euh, faire des rencontres de personnages formidables, tout ça pour vous dire que euh, ce que je reviens, c'est vraiment décousu, mais suivez-moi bien, on va s'y rendre. Donc, pour revenir donc à, à, à comment on aborde ce roman-là, c'est que, bien sûr, euh, le sujet peut sembler un peu aride. Mais il ne l'est pas du tout, en fait. Ça, c'est la prémisse. Là, euh, mais c'est ça. Donc, lorsqu'on lit euh, le livre, d'abord, ce qu'on se rend compte, et là, je, je vais dire tous les côtés positifs de ce livre-là. J'en ai beaucoup. C'est vraiment un, un coup de cœur pour moi cette année. Euh, c'est que ce livre-là, pour moi, euh, c'est comme si c'était un classique contemporain. Je m'explique, c'est que la langue de Paul Kavzak est euh, lisse et travaillée et riche. Euh, et ça, euh, pour moi, c'est comme si je lisais un grand roman, euh, un, un grand roman français euh, des dernières années et euh, que euh, Paul Kavzak a, a bien réussi donc à maîtriser son style, à maîtriser euh, la littérature et a réussi à maîtriser son livre, moi, pour moi, dans une écriture qui est, euh, qui est fabuleuse. Mais c'est surtout ce qui retient de ce livre-là, c'est la construction de ce roman-là. Le propos sous-jacent, euh, l'humour le, 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 satirique qui s'en dégage, même si le sujet est parfois lourd, il y a une espèce de sarcasme, d'ironie derrière euh, le livre, moi, qui m'a vraiment parfois fait rire, je dois vous le dire, même si c'est rire jaune, rire entre les dents, c'est vraiment, pour moi, euh, Quelque chose qui est vraiment venu m'attirer, cette espèce de, de, de côté sous-jacent-là d'humour à, à la Paul Kavzak. D'ailleurs, je disais aux gens autour de moi lorsque je parlais de ce livre-là, moi, je suis allé euh, à, au lancement de Ténèbres à Chicoutimi, au, au, au centre-bank, au centre à la librairie Pointe-Suspension. Euh, donc, Paul Kavzak était là, a parlé un petit peu de, de, de son livre, brièvement en avant. Et, bon, euh, ce, ce, cet auteur-là là, a... Euh, a fait tout de suite des blagues sur son éditrice euh, disant qu'il euh, l'avait rencontré en prison. Tout ça, c'était bien sûr inventé, c'est très drôle. Et j'ai senti que dans ce roman-là, même si ce n'est pas, pas frontalement de l'humour, là on s'entend, euh, j'ai senti qu'il y avait quand même ce, ce côté humoristique-là, ce, 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 le petit côté farceur de Paul Kavzak, je l'ai retrouvé derrière. Comment? Alors, le livre, puisqu'il se passe au Congo, puisqu'il... Euh, euh, bien sûr, s'intéresse à la colonisation des Blancs en Afrique, à le rapport entre les Blancs et entre les, 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 euh, les Noirs euh, et à la population locale. Euh, bien sûr qu'il dépeint. Euh, l'autoritarisme de, de, de des blancs euh, le, le mépris qu'ils ont envers les populations locales envers les noirs euh, le, la discrimination qui, qui règne à cette époque là mais c'est plus que de la discrimination c'est de la violence assumée c'est les nègres ne sont que euh, euh, ne sont que, de la, que que des bêtes, que du bétail, finalement, euh, dans ce livre-là. Donc, on dépeint l'esprit du 19e siècle où, vraiment, les Blancs on se croient supérieurs euh, euh, aux Noirs. Et, euh, bon, on, on trouve des scènes assez choquantes dans le livre, euh, mais qui est toujours amené d'une façon à ce qu'on fasse comme... Ah, oh, mon Dieu! Euh, C'est comme un miroir envers nous-mêmes, là, sur... Euh, la façon dont les Blancs euh, traitent vraiment les, 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 les communautés qui, qui lui semblent inférieures. Alors pour moi, dans, dans ce livre-là, il y a vraiment un rapport important à la colonisation qui nous est renvoyé en pleine face et euh, qui, qui, malgré tout, même si l'époque du 19e siècle était beaucoup plus violente qu'aujourd'hui, il y a encore des endroits dans le monde aujourd'hui où ces, ces comportements-là, agressifs, destructeurs, violents, ont encore lieu... Et je pense que euh, dans, parfois, son propos, Paul Kavzak réussit, euh, le propos du narrateur, bien sûr, euh, réussit à nous mettre ça vraiment d'en face, puis à nous faire réfléchir avec une pointe d'absurdité. Je pense que c'est l'absurdité qui nous fait rire, en fait, c'est tout ça, c'est l'absurdité de... Euh, puis je pense que, que quelqu'un qui n'a pas une bonne conscience ne rira pas, mais quand tu as une bonne conscience que tu... tu, 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 tu euh, que tu, tu vois ça de, façon, de manière terrible, c'est là où tu en ries un peu, parce qu'il y a une absurdité, et c'est amené avec énormément de finesse. Je vous parlais de l'épopée, ça c'est ultra important aussi, donc dans la structure du roman, il y a une épopée, il y a une traversée en bateau qui est phénoménale, euh, la découverte des, 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 euh, des villages euh, du, et des villes, ben, plus des villages du Congo, est ultra intéressante, on s'y plonge, on, on se sent vraiment partie prenante de la colonisation du Congo. De, 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 on se sent comme un membre d'équipage de Pierre-Claisse. Les personnages aussi que Paul Kavzak crée et, et fait interagir avec son explorateur... Sont, sont fabuleux il y a une espèce de, de, de chinois amateur de, 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 de découpe humaine qui a un côté très érotique là-dedans, c'est comme s'il avait des pouvoirs de, de bien découper la chair sans douleur, avec érotisme il a un côté aussi tatoueur et c'est véritablement un, un meurtrier gentil, moderne et amoureux. Alors, ça, tout qu'un clash, pareil. Alors, on a donc euh, ce personnage-là qui arrive. Euh, il y a toutes sortes de personnages aussi auxquels on s'attache dans ce, dans ce roman-là. Euh, vraiment, là, grande épopée euh, avec euh, cette panoplie de personnages. Bien sûr, il va y arriver, il va y avoir des meurtres, il va y avoir euh, des pertes, il va y avoir euh, des renversements de situation. Euh, dans ce roman-là aussi, on va avoir euh, deux parties, une partie une première expédition euh, où... Euh, où euh, bon, je ne vous dis pas là, qu ce qui va arriver, mais on sent que le, 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 le personnage là, de Pierre Claes a un passé, porte un jugement sur le traitement euh, des blancs, euh, sur le traitement des noirs par les blancs, se sent un peu dépassé par, euh, euh, par justement cette colonisation-là et honté. Il euh, va trouver donc une façon de, de, de s'apaiser la conscience par rapport à ça. Donc, euh, et sa deuxième expédition va être un côté un peu plus vengeur, si on veut, comme ça. Euh, donc, et moi, ce que j'ai aimé beaucoup aussi, c'est l'histoire parallèle. Alors, au fil du roman, on a bien sûr l'expédition de Pierre Claes, ses espoirs euh, du début, son désespoir au fil du voyage. Mais à travers ça, on reconstitue euh, « Les parents de Pierre Claes »,« L'histoire des parents de Pierre Claes » en Belgique, en France, à, à Londres. Euh, on, on, on reconstitue toute une panoplie de personnages qui ont gravité autour des parents de Pierre Claes, qui ont gravité aussi autour de lui. Euh, ces personnages-là qui ont leurs défauts, leurs aspirations, qui ont leur... Leur, euh, leur poésie aussi, en quelque sorte, euh, on va sentir les ravages de l'amour, on va sentir les, les ravages aussi d'une certaine négocentrisme. De... Donc, euh, tout est là, il y a un parallèle ultra intéressant à faire entre la situation congolaise terrible, où il se passe des choses terribles, et la situation d'un vulgaire poète ou d'un vulgaire médecin qui, qui tombe amoureux et qui, qui, qui tombe presque malade d'amour et que pour lui c'est une tragédie alors qu'il y a d'autres autres tragédies qui se passent ailleurs. Bref, ce roman-là, il y a tellement de façons dont on peut le prendre. Euh, on peut Il y a vraiment là une, une réflexion à faire sur euh, plein de, 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 de torts et de tards de notre société. Et il y a un parallèle, même si ça se passe au 19e siècle, il y a un parallèle à faire, bien sûr, avec notre, notre société à nous. Donc, pour moi, ce roman-là, écoutez, c est, c est, ça vaut vraiment la peine de le lire, euh, de, de prendre le temps de l'aborder. Vraiment, là, je vous le dis, vous allez tomber sur une pépite d'or. Et euh, bien sûr, si vous n'êtes pas habitué à ce langage-là, tissé, serré, euh, quand même assez recherché, euh, dans ce roman-là aussi, on sent que, que Paul Kavzak, je voulais le souligner, mais a énormément, euh, a fait des recherches euh, incroyables là, pour euh, arriver à nous décrire ce Congo-là de manière aussi précise. Et puis, euh, moi, je, je le crois, euh, <rire> je crois le, le narrateur les, les, les doigts dans le nez. Là. Donc, euh, Mais euh, c'est parce que ces recherches-là, on, on les sent vraiment dans, dans le roman et euh, ce pas venu non plus de manière didactique, là, c'est vraiment bien intégré au récit. Puis il n'y a pas trop non plus de grandes descriptions. Moi, j'ai ça des fois dans ces romans-là, parfois très euh, littéraires, on a des grandes descriptions. Non, l'action est présente. Il y a de la... Donc, même si les dix premières pages vont peut-être vous sembler arides, euh, la carte du monde, là, je tourne les pages, mais la carte du monde, au début, bon, on fait « faire... Ok, dans quoi je m'embarque, c'est ça ?» Je vous le dis, là, ça vaut vraiment la peine à un moment donné. On, on se surprend à, à vraiment se laisser transporter par, par ce, ce livre-là. Je ne sais pas qu'on se, sur, se surprend, mais je veux dire, moi, c'est tellement le genre de livre que je ne lis pas souvent et que certainement, je veux lire plus souvent parce que j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience, d'avoir moi-même voyagé. Puis on est en confinement en ce moment-là. On est en confinement. On ne sort pas. On ne voyage pas. On ne peut plus voyager. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Payez-vous le trip de partir au Congo puis euh, acheter Ténèbres de Paul Kavzak, publié aux éditions La Peuplade. Je vous rappelle qu'il y a leslibraires.ca qui vendent toujours des livres en ligne. Les librairies ne sont techniquement pas fermées encore s'ils si ont Pignon sur Rue. Euh, les centres d'achat, aujourd'hui, on a annoncé le 22 mars que les centres d'achat étaient fermés. Donc si vous avez une librairie qui a Pignon sur Rue, ça n'est pas fermé pour le moment. Mais en ligne, donc, vous pouvez acheter euh, ce roman-là de Paul Kavzak. Et chapeau, vraiment, aux éditions La Peuplade d'oser, de, 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 nous, de, nous, de nous faire voyager comme ça, de nous proposer une panoplie de livres. Je, moi, je suis fier que, que, que Paul, en plus, euh, vienne de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, habite ici. Euh, il est... Euh, il est polonais, je crois, originaire de la, de la Pologne, je ne me rappelle plus de d'où il, il est originaire, mais euh, il, il a fait son, son doctorat ici au, à l'Université du Québec à Chicoutimi, il travaille pour les éditions La, la, la Peuplade, alors euh, moi je, je suis fier d'avoir ce roman-là qui va être, qui va, avoir pris, qui va avoir pris ses assises ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean et rayonné partout dans le monde. Euh, on a même annoncé que, que euh, Ténèbres à l'être réédité en format poche. Attendez pas, la réédition, ça vaut la peine de le lire tout de suite. Euh, je vous le dis. De toute façon avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que ça va être retardé? Tendez pas deux ans avant de lire ce livre-là, c'est le temps maintenant, donc euh, il est à, je peux vous dire le prix aussi, il est à 25,95$, ça vaut la peine, je vous le dis d'ici là, euh, je vous conseille donc de d'aimer de la page Instagram, j'ai pas ouvert la page Facebook encore, je sais pas pourquoi on dirait que ça me gêne de... de, de, de de mettre ça publiquement, le, le, le podcast. Je trouve qu'on est bien entre nous. Si vous, si vous le suivez quelques épisodes avec moi, euh, je n'ai pas besoin d'avoir une visibilité euh, extraordinaire. Alors, mon but, c'était de parler euh, de littérature. Donc, euh, pour moi, c'est chapeau. Mais je vais sûrement finir par en ouvrir une page Facebook. Alors, dès que ce sera fait, Aimez-la. Et euh, je vous conseille aussi donc de suivre... Là, on est le 22 mars, mais probablement que euh, lorsque vous allez l'écouter, ça sera passé Mais du 23 au 27 mars, donc la semaine prochaine, il y aura euh, tout plein d'auteurs jeunesse qui vont euh, se rassembler, faire des Facebook Live euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur Facebook. Alors, euh, je, vous conseille, je vous conseille de suivre la page qui s'appelle « Les auteurs en direct... » Non, pardon, « Le direct des auteurs jeunesse » le direct des auteurs jeunesse, alors je vous, suis, je vous conseille de suivre ça attentivement, et puis on ne sait jamais, donc euh, peut-être que euh, ce, ce, cet événement-là va être répété ou va avoir euh, une portée plus grande que seulement un événement, donc euh, d'ici là, ben, je vous conseille de suivre cette page-là, et je vous souhaite un bon succès pour le COVID-19, euh, on se reverra à un moment donné euh, quand toute cette crise-là, sera réglé, peut-être le 24 janvier, c'est épine, comme disait le docteur Arruda. Alors, euh, je vous souhaite un, une très bonne, un très bon confinement, isolation, je ne sais pas comment on peut l'appeler, euh, mais d'ici là, lisez, lisez, c'est euh, la base de tout. Alors, je vous remercie beaucoup et on se dit à un prochain épisode. Au revoir.